0: Entrada número 9, 29 de enero del 2021. 14.26 horas. Bienvenido a la superficie de la ignorancia. Miguel, Miguel Ángel, amigo mío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dijiste
1: 2021. ¡Ah, 2022! Do 2022. A ver, ¿volvemos a grabar? No sé, por eso levanté la mano y dije: puede ser chistoso y lo podemos seguir. O, o igual y lo voy a repetir. <ríe> no sé. No, ya, ya, ya.
0: Este, que siga, que siga. Que siga, que siga. 2022. De hecho, de hecho, fíjate. Bueno, primero, muchas gracias por, por aceptar esta invitación de nuevo. Eh, ya me voy a meter en papel. y Estaba saliendo y ahora vuelvo a entrar. <risa> no, eh, sí, gracias por, por aceptar esta invitación de nuevo. Aquí vamos con este pequeño proyecto. este Estrenando micrófono, estrenando tarjeta de audio. Esperemos que se escuche un poquito mejor. Eh, tengo serias deficiencias de a la hora de manejo de todo esto. Tengo poca experiencia a la hora de estar grabando como tal, eh, entonces no sé todavía todo lo que tengo que saber para que esto salga perfectamente, pero ahí vamos y gracias por apoyarme en, en esto, entonces eh, eso pues a manera de introducción, no sé si tienes algo que comentar antes de irnos con el pequeño tema que tenía ahorita al principio aprovechando de que me equivoqué de fecha, aprovechando... <risa> pues,
1: en realidad no, en realidad... Eh muchas gracias por haberme invitado de nuevo aquí siempre apoyando igual y no no es el eh, como tal el momento no porque había un chico, ah no pues eh, justamente ayer que lo comento ayer íbamos a grabar bueno en realidad hace como dos semanas <risa> sí <risa> en realidad hace como dos semanas
0: desde hace como dos semanas íbamos a grabar
1: y en teoría ya los astros alinearon para el día de ayer que íbamos a grabar Cuantier, creo ayer total este, eh, ayer pero uh, no sé si fue ayer o fue antier que platicamos, que no estuvimos grabando, pero que salió el tema, lo del de podcast, y se nos fue, y ya nos estábamos dando barra libras y uh, a estar hablando, ¿no? Entonces, pues nada, muy chido. Yo nervioso, tú tranquilo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es bueno, eso es bueno. Suponiendo de que yo estoy tranquilo. Eh, justo, fíjate, justo eh, cuando preparo esto, pues hago en una hojita... Una serie de temas que podría servir para llevar por una guía. Escribo el título, la entrada, la fecha. Esta en ocasión omití la hora, pero bueno. Entonces, en la fecha también escribí 2021. Y, me, y se regresiona a la primaria cuando eso pasa, regresas a la primaria después de vacaciones decembrinas y, y escribes tu primer apunte del año y le vuelves a escribir 2021 y luego le pones con un 2 bien marcado el 1 para que se entienda que es del 2022 y justo me pasó mientras estaba escribiendo eso, justo me pasó ahora dando la introducción y pues qué curioso, ¿no? Los, los viejos hábitos, un año hablando sobre el 2021 y luego... Bank, de un día para el otro 2022, Qué curioso ¿no?
1: A mí, bueno, a mí algo que sí me, me sucede, que me pasa es perder la noción del tiempo ya de por sí a mí se me va ¿no? Eh, te puedo hablar de, ah sí, ¿no? La semana pasada y a lo mejor y te estoy hablando de eso de, de algo que pasó pues, hace como dos meses, tres meses ¿no? Entonces yo y los tiempos no, no nos llevamos tan bien pero más concretamente, no le... Dejé de utilizar, entre comillas, el año hacia mí o hacia lo que yo hacía. Laboralmente digo, obviamente este año, estos proyectos, estas ideas, estas metas, ¿no? Y eso es normal. Ahí tengo contemplado el año, pero ya hacia mi vida, después de que sucedió... Eh, mi vida estudiantil, porque obviamente un año nuevo terminas y están presentes los años, pero ya cuando ter se termina todo eso es como yo le dejé de perder la importancia o el interés al año, más allá de lo laboral. Actualmente es como, ah, pues ya pasó otro año. Contemplo y sé, ahí viene Navidad, me gusta Navidad, vamos a pasar aquí, ¿no? Pues año nuevo, una comidita, una cenita, la excusa para típico mexicano, siempre excusas para seguir de fiesta, seguir de parranda, para seguir comiendo, pero pues ya lo dejo, o ¿sabes? Como, ah, no, pues sí, ya es, es, es otro año, ¿no? No, vaya. No le resto importancia a un año de mi vida, pero ya no es como, ah, 2022, 2023, 2024, hubo una temporada que ciertamente. No olvidé por completo cuántos años tenía. No soy tan viejo, pero lo olvidé por completo. Y dije, pues no, es que ya no lo uso. No sé. Se me hizo una parte me relaja y por otra me pierdo. Por una parte, como me encadeno un poco decir, ah, el año esto, 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 ya perdí esto, no hice esto, pa, 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 pa. Y por otro es como, hey, pues relájate, no tienes que hacer nada eh, obligatorio en esto o obviamente las metas están chidas pero si no los consigues tampoco eh, esta cizaña no de mortificarnos de Tú, no 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 pa 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 y entonces empieza a ser todo más down y yo no estoy en un como en un solo polo estoy como fas Faz, fas fas
0: ya yeah, no separas no como que tu vida tu vida personal tu vida laboral tu vida laboral a lo mejor el año es importante para pagar impuestos cosas de adultos <risa> pagar <risa> impuestos maldito sat y eh, patrocínanos, eh, no, no nos cobres impuestos. <risa> Oye, a ver, yo lo digo. ¿Cómo era? Chicle y pega. Chicle y pega, no, maldito sat. No, pero pues igual yo, por ejemplo, en, en mi vida, la, en mi vida, este, no, o sea, en general a mí las fechas ni me van ni me vienen. Justo, justo hablaba la entrada anterior, la entrada número 8, hablaba con Ángel. Eh, vayan a ver el paréntesis, vayan a ver el video, la entrada número 8, um, hablaba con Ángel de, de que yo no celebro esto de Año Nuevo, no soy muy, muy dado a las celebraciones ni a las fechas, y él me hacía la mención, es que Año Nuevo para mí es como un checkpoint de videojuego, o sea, llegas, haces tu checkpoint, revisas tu, tus materiales, revisas lo que traes, y, y ves qué haces con ello para continuar, a lo mejor vas contra el boss, a lo mejor no vas... A lo mejor necesitas prepararte mejor. Pero el año nuevo para, para él, y me, me gustó mucho esa forma de verlo, es un checkpoint de me voy a detener, hacer un pequeño trabajo introspectivo, a ver qué traigo en mi maleta, a ver cómo van mis stats y, y a ver qué puedo hacer con ellos a partir de ahora, ¿no? Y pues no sé, me sonó muy interesante, me sonó muy, muy, muy interesante esa forma de, de, de visualizarlo. Eh creo que alcanzó a encajar, me dio, me dio en, un, en una parte donde puede encajar eh, personal, porque yo siempre he estado muy en contra de, de del año nuevo, de las celebraciones, de no, es que ya es un año nuevo, tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? ¿Por qué? O sea, es un día y es otro. Volvió a amanecer como ha amanecido 365, como ha amanecido desde siempre de la historia de la humanidad, incluso desde antes. Entonces, ese día arbitrario para mí no significa absolutamente nada, pero esta analogía de verlo como la excusa para hacer ese checkpoint y partir de ahí con eh, no necesariamente algo nuevo, no necesariamente tomar buenas decisiones o mejores decisiones o plantearte logros más grandes, ni mucho menos, simplemente tomarte el tiempo de, de hacer ese trabajo introspectivo de qué estuve haciendo en el tiempo que ha pasado con qué puedo continuar Qué quiero cambiar Y utilizarlo más que como algo real Igual como una excusa Hasta cierto punto me pareció interesante No no convivo con todo eso En su totalidad Pero me pareció muy interesante La forma, la forma en la cual la, 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 la expuso No sé, tú, tú, ¿tú qué piensas al, al respecto Más allá de lo que nos acabas de comentar me acabas de comentar
1: Pues Tengo que quitarme esa muletilla, ¿no? Los nervios, disculpa en realidad, concuerdo bastante. Se me hace chido la analogía del checkpoint. Me recuerda mucho al como, típico RPG. Uh -huh. eh, entonces, se me hace muy, muy, muy chido. Y justamente me recordó a lo que es mi, mi cumpleaños como tal. Porque en mi cumpleaños sí concuerdo más con esas ideas porque el año en general se me hace muy normal. Se me hace así como ah, de 2021, 2022, el año nuevo, se me hace muy normal. Pero mi año de nacimiento, desde en teoría yo, ya tal cual, eh, le di una vuelta al sol, le di una vuelta a mi vida, ya pasaron estos 365 días, eh, a mí, no global, no, a mí en particular, sí me pesa más. Me pesa y más hacia mal que hacia bien. Es como ya pasó un año y me pasaba más antes, no hice esto, no he hecho esto, pa, pa, estoy perdiendo el tiempo, me estoy haciendo viejo, pa, pero en mal rollo, que en mal rollo, y eso me pasa más en, en mi fecha de cumpleaños, que es como, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿O ¿Qué le puedo dar? O cómo estuvo, entre comillas, mi año, pero no desde primero de enero, ¿no? sino desde eh, mediados hacia acá pues se parte como estuvo cómo me sentí no sé, ahí, ahí sí me me hizo recordar eso, dije tenía tiempo que no recordaba bueno para olvidar eh, que no recordaba que me pegaba, me pega más mi cumpleaños que año nuevo año nuevo es como, ah, pues chido pero el cumpleaños sí me pega más y si sí tengo más marcado esas ideas de perder o ganar el tiempo si fue eficiente o no fue eficiente Así
0: Interesante. Yo, yo no celebro mi cumpleaños Ah, yo lo sé No no, 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 celebro, no, 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 me, pare, no me parece importante Bueno, en general con lo, lo, lo de las fechas en general O sea, mi cumpleaños de nuevo Yo, yo no siento ese sentido de perten... No siento ese sentido de pertenencia de, de decir Mi cumpleaños es importante Para mí De hecho He tenido personas que les parece más importante para ellos mi cumpleaños que para mí mismo. Para mí es un día como cualquier otro. No significa nada especial. Es, es, no sé. Nunca le he dado esa, esa importancia al cumpleaños, a las edades. Hay cosas que me importan muchísimo más que esas niña, niñedades para mí. Son más importantes otras cosas que eclipsan. La, la, el poco interés que pueda llegar a tener por esa fecha en particular, ¿no? Si acaso, eh, y, y bueno, esto no tiene nada que ver con, con Halloween, esas fechas, estamos a principios de año y ya quiero hablar de Halloween, es quizás solo eso, ¿no? Eh, no tanto por la fecha, sino que me siento cómodo en Halloween. Me siento cómodo. Antes me sentía... Cómodo, de una forma diferente Antes me gustaba de, a, disfrazarme En Halloween, salía disfrazado eh, Pues de niño Luego ya mayor, pues hacía disfraces más elaborados Tipo casi cosplays y, y salía Y caminaba, aquí en Tijuana pues está la avenida Revolución, salía y caminaba Dos, tres horas toda la noche, tomaba fotos Con la gente, la gente se tomaba fotos Conmigo y Pues vagabundeaba Un rato por ahí y eso pues Me hacía sentir feliz me gustaba, eh, hubo un, en un momento de mi vida donde algo hizo un clic así me gusta definirlo así, como que algo embonó, algo hizo clic y dejé de hacerlo, no tanto el salir, no tanto el, el disfrutar de Halloween, solo el vestirme de otra cosa. Llegué a sentirme tan cómodo siendo yo, extrañaba tanto ser yo, que no me puedo permitir ser algo más, entonces ya no hago eso, <risa> ya no me causa placer, de, al contrario me causa eh, cosas en contra, podríamos decirlo, no, eh, algo algo negativo me, me me genera algo algo más negativo que positivo el procurar eso y yo sé que hay mucha gente que le gusta... Que es una forma de escape... O simplemente por el placer de hacerlo... Que pues es un, es un placer que yo compartí en algún momento... Y qué bien que lo hagan... Me gusta que lo hagan... Porque yo disfruto de verlos a ellos... Es hacer esas... Performance... Esos, eh, cosplays... O, o, o simplemente vestirse... Y aparentar ser alguien más... Pero yo ya no puedo... No, no me lo puedo permitir... No, no, yo ya no me siento cómodo con eso... Entonces... Pues le perdí un poquito la, la vista a, a Halloween. Sobre todo en los dos últimos años por obvias razones. Pero... Estoy tratando... No, no, no estoy tratando. Simplemente mis propias experiencias, mis propias vivencias, y mis propios pensamientos me están llevando a recordar esas fechas y a decir ¡hey! Si sí es cierto. No 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 lo hacía solo porque estaba en la fecha, sino por los significados que traen hacia mí, ¿no? El, el, el Halloween en general. Y, y todas las temáticas que, que conllevan, entonces, caso curioso, Halloween, una fecha que para muchos es insignificante, para mí representa muchísimo más que año nuevo, o mi cumpleaños, o Navidad, o cualquier otra cosa, o mi graduación de la preparatoria, o de la universidad, o de, ¿sabes?
1: Qué curioso. Al, al final uno termina, pues tal cual, o sea, los demás no, no dictan qué es lo que a ti te tiene que gustar, o, o este tipo de cuestiones. Entonces, identificarse más con, con algo o okay, que te agrada más algo, pues es lo chido y es lo padre. Ahorita que mencionabas lo de eh, este sentido de pertenencia, yo me acordé de lo que es el Día de Muertos aquí en, aquí en México. A mí siempre me ha gustado muchísimo el Día de Muertos, eh, pero estoy seguro que nunca lo he experimentado como debería de ser en teoría, ¿no? De en verdad disfrazarte a lo mejor de Catrín, poner un altar. En mi familia no se inculcó mucho eso, pero yo lo veía en la primaria y me encantaba muchísimo. O sea, los altares se me hacen eh, súper chidos, buenísimos, independientemente de si son sencillos o esto, pues ya es punto y aparte, ¿no? Pero se pueden, lo que se puede hacer, se me hacía algo súper chido, súper precioso, pero yo nunca lo hacía. Entonces, yo los veía, se me hacía súper eh, chido, disfrutaba de esto. Y ya de un tiempo, pues sí, ya de más grandecito, de un tiempo para acá, por alguna razón me empiezo a sentir con la necesidad de también hacer un altar. Pero no sé si partiendo más de la añoranza que nunca lo hice y a lo mejor lo quiero hacer, o orgánicamente y honestamente decir, pues la neta, quiero hacerlo, ¿no? O sea, se me hace muy chido, es algo muy cultural, muy emblemático de México, que también de un tiempo para acá, por alguna razón, me, no que me sienta más mexicano, pero lo entiendo más, lo entiendo más o quiero entenderlo, ¿no? Porque está, se, se me hace muy chistoso a veces como hasta llega un punto, el, no sé si es el nacionalismo, el patriotismo que puede exceder y ya haber complicaciones. Pero dentro del rubro sano, dentro del rubro sano se me hace muy curioso y me recordó ahorita esto dije, eh, y más porque está junto, ¿no? Que más aquí en la frontera, en Tijuana, siempre está el conflicto de Halloween y Día de Muertos, que se celebran las dos, pero no es lo mismo el Día de Muertos acá en el norte del país que sé se, que se estuvo, hubo como algo más chido, no sé en qué, en qué municipio fue, que hicieron como un eventillo, que estuvo más chido y toda la cosa, que abrieron como un parque, algo así. Yo no me enteré y ya me enteré hasta que faltaba un día para que lo cerraran y ya no pude ir. Pero dije, ay, oh, me hubiera gustado ir a eso, que en el centro del país, ¿no? Que puede estar un poco más arraigado, que va de la mano, que también se me hace muy curioso, que en el centro del país celebran más los Reyes Magos que Navidad independientemente si alguno lo celebra o le gusta, independientemente de eso, más en el norte del país celebran Navidad con eh, Santa Claus o Papá Noel y en el centro del país o más hacia el sur del país de México es los Reyes Magos, el importante es los Reyes Magos, los Reyes Magos. Entonces, no sé, se me hace chido, divertido y extraño como dentro de México hay distinciones donde dentro de esas pequeñas círculos, si lo queremos ver como eh, alguna analogía, pum, dentro de esos círculos, hay distinciones pa, y se va así hasta llegar a un solo individuo, ¿no? Hasta, pum, de lo pequeñito hasta lo grande. Y ya de esto, incluso hasta podríamos decir, ¿no? En de qué, qué festividades o qué países festejan más Navidad o festejan más ciertas fechas, etcétera, etcétera. Pero así aterrizado, en México es como, ¡pum, pum, 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 pum! pum, pum.
0: Ya, 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 ya. Qué extraño, ¿no? Como dentro de un mismo país cambia tanto la cultura. Uh, antes, ¿qué podríamos hablar? De principios de los 90, los 80 aquí en Tijuana, eh, utilizar moneda nacional era extraño. Muy extraño, a principios de los 80, si no, si no, si no, mal, si no mal calculo. Eh, era muy extraño, todo se utilizaba en dólares, aquí en Tijuana, o muchas okay. cosas se, se vendían solo en dólares, o sea, tú ibas a, a muchas tiendas y todos los precios estaban en dólar, y poco a poco la moneda nacional fue agarrando terreno y, y, y actualmente pues escucha, se, se, se usa la moneda de México, que pues es, es lo que correspondería, ¿no? Pero, pero pues las anécdotas de mis padres, que son mucho más viejos que yo, obviamente. Eh, son esas, ¿no? De, es que cuando nosotros vivíamos aquí en Tijuana, en los en los 70 ochentas, sí, como en los ochentas, eh, todo lo pagabas en dólares. Cruzabas, cruzabas al otro lado tres, cuatro veces al día, sin problema. Como sin nada. Sí, te, tengo hambre, voy a ir a comer al Cars, o voy a comer a lo que sea, ¿no? O voy al, al, a comprar mandado y ahorita regreso, no hay bronca. O vamos al parquecito de allá, o vamos a lo que sea. Y ahora tienes que hacer cuatro horas de fila para poder cruzar y tener este no sé, visa o lo que sea, ya no solo el pasaporte mexicano y todas las cosas han evolucionado y han cambiado. Pero, pero justo esto es como la cultura, particularmente de aquí de Tijuana, de, 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 esta, de esta pequeña frontera, se ha visto altamente influenciada por eh, obviamente, la cultura norteamericana. Pero no solo por eso, o sea, realmente Tijuana es una. es una. una, mu, una mini metrópoli, si lo quieres ver así. Y, y salvando las distancias enormes, por ejemplo, con la Ciudad de México, con Guadalajara, ¿no? Por ejemplo, que son las ciudades enormes. Tijuana es nada a comparación, pero Tijuana es una ciudad de migrantes. Hay tantos migrantes en Tijuana, o sea, mis padres no son de aquí. Yo sí soy de aquí, pero mis padres no. O sea, yo soy primera generación, por decirlo decirse, de tijuanense, ¿no? De en mi familia. Eh, pero están ahí los haitianos, por ejemplo, que acabaron de llegar. Muchos haitianos que llegaron. Eh, yo, yo conozco a varios de, pues de Buenos Días y eso. Tengo vecinos que lo son, que son de allá. Tengo un profesor que, bueno, no vino en esta última oleada, vino hace muchos años. Tengo un profesor en la universidad que también es haitiano y también es migrante. Y pues muchas personas llegan aquí a Tijuana y de Tijuana se enriquece eso, ¿no? Se, se va llenando de esta pluriculturalidad. No lo dudes que a lo mejor en, en un par de años, o en, en unas décadas, empecemos a celebrar cosas en Tijuana que antes no celebrábamos. Se, se, se inventen nuevas nuevas fechas, nuevas celebraciones que antes no se hacían. Un caso muy 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 claro que me queda a mí es, por ejemplo, los 15 años. En México es, es una gran fiesta. El, eh, que me parece muy perturbador que se celebren los 15 años en la forma en la que se celebren en la, que se, la forma en la que se celebran, pero bueno. Eh, pero es algo que no muchas culturas tienen actualmente. ¿No? Es, es, eh, y, y creo que eh, México es, es entra a cierto punto cierto punto un representante de, de ese tipo de festejo. Y que han llevado a otras partes del mundo. Y, y ha permeado ciertas eh, otras sociedades o ciertas otras o, o otras comunidades en otras locaciones fuera del país o fuera de Latinoamérica porque también no 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 desconozco no he viajado tanto como para decir si hay otras partes de Latinoamérica también tienen esta esta celebración tan extraña podría decir pero pues si vamos a celebraciones extrañas ahí y ritos extraños ahí muchísimos Muchísimas, me, muchísimas.
1: Eh, se, se me hacía curioso porque algo que, me, que se me viene a la mente no que esté bien o que esté mal pero que sí se me viene a la mente y por lo menos a mí me parece un poco extraño es dejar de lado yo le digo así dejar de lado tus raíces que muchas veces en estados fronterizos o ciudades fronterizas a lo mejor no tanto hay pero por dar un poco el ejemplo, en este caso de México, den prioridad a lo que sería Estados Unidos, que no está mal, pero en este punto de, y que justamente te lo mencionaba, ¿no? Del nacionalismo, artismo, no sé si hay alguna diferencia, pero espero que se entienda la idea, es decir, pues yo soy de allá, o quiero ser de allá, porque México no está chido, y es como, ok, va, se vale, pero se, me parece muy raro y muy extraño estos puntos de cuando se quieren deslindar o no lo quieren ver, que dicen, no, yo no soy de aquí. Y justamente mencionabas, Tijuana se es, es, está curioso y está botana porque en realidad, y también mis padres, no son de Tijuana, no son tijuanenses. Son de, no sé si era de Michoacán y de Guadalajara, Jalisco, o de por ahí, no son tijuanenses. También yo soy primera generación de Tijuana, dentro de mi familia, ¿no? Y que está muy curioso que Tijuana llegue en un buen de gente, se reciba con brazos abiertos, incluso llega... ¿Quiénes eran los que habían llegado? Los hondureños, si se tenga mejorada de los hondureños. También. Los
0: hondureños, saludos a todos. Saludos a todos los hondureños. No sé si alguien vaya a, esc... ¿Alguno hondureño vaya a escuchar eso, pero
1: todos somos personas. Sí, y vaya, se recibe tanto, se recibe tanto que está chido digo, no hay ningún problema mencionarlo en las nuevas fechas, creo que también hubo un auge con las personas con las personas asiáticas aquí en Tijuana que se recibieron también bastantes eh, me tocó que en escuelas literalmente llegaban familias que o no hablaban a ah, español no, pero hablaban eh, su lengua natal y un poco de inglés, o el inglés. Y algunas que otras, si ya tenían familiares aquí, pues eh, les habían enseñado español. Entonces dije, oye, o a sea, lo mejor, y no ha descabellado la idea, o dentro de ellos de su cultura, eh, Año Nuevo Lunar, creo que así se le llama, eh, por mencionar alguno.
0: Por ejemplo, como el Año Nuevo Chino, ¿no? ándale Que es en febrero. Es el Año del Tigre. Se ve el Año del Tigre.
1: Ahí está. No sé por qué dije lunar. No sé si, si se diga. Por no sé, rodado. yo
0: tampoco. De desconozco. Desconozco. Solo sé entonces, que es el año nuevo chino por febrero.
1: Y, se celebra, digo, qué chido, pero así como se celebra, es como, y a lo mejor y no, y se pierde, y entonces todo se empalma o todo termina, eh, se termina perdiendo esa cultura que uh -huh. aterrizado a México, pues te mencionaba, no, como no pues, yo nunca he celebrado como tal el Día de Muertos, y si lo remontamos todavía más atrás, pues ya nos iríamos ya incluso a, a tribus indígenas, eh, raíces, raíces mexicanas 100%, no si nos remontásemos décadas y años atrás. Entonces, no sé, se me empieza a hacer todo un efecto, no en cadena, pero que sí pueden desencadenar varias cosas, que unos factores pueden desencadenar.
0: Justo, justo el otro día estaba hablando con mi amigo Carlos de eso, Le dije, es que yo no me siento, yo no siento ese sentido de pertenencia con México, o sea, para mí México. Ser mexicano es tan importante o tan insignificante como cualquier otra cosa. Yo me siento más humano que mexicano. Yo me siento una más, yo, ajá, yo me siento más una persona que un mexicano. O sea, yo donde sea que vaya a vivir, donde sea que, que, que esté, más que ser parte de la cultura, yo me voy a sentir un humano. Y el, todas las culturas de la humanidad, de todos los tiempos, forman parte, quieras o no, de lo que soy ahora, en mayor o menor medida. Es decir, ok, entonces, la, pero como la cultura mexicana es la que te está predominando, tienes que, pero ¿por qué? ¿Sabes? O sea, yo no, podría entender a las personas que sí, pero de la misma forma en la que yo trato de entender a esas personas que sí, y, y las respeto, y, y, y digo, ok, qué bueno que te sientes mexicano y que te sientes far, parte de esta comunidad, déjame tranquilo a mí. Sintiéndome cómodo con mi perspectiva de la humanidad, del ser humano, del ser persona, antes que ser mexicano, o antes de que ser de Tijuana, o antes que ser eh, egresado de Fulanita Universidad, ¿no? Entonces. Eh, por ahí estuve discutiendo un poquito con eso. Y pues no sé, me, me pareció ligado a, a lo que estábamos hablando. Qué curioso, ¿no? <risa>
1: Sí, eh, spoiler, o para que, no sé, si no vaya a pensar, yo no he escuchado la, esa entrevista, entonces, o ese podcast, no eso creo que charla. Lo, eso,
0: eso lo hablamos en, en persona, en, fue, fue, ah, no fue fuera okay. de aquí, nada más quería hacerlo con mención porque pues fue, fue algo muy, muy, muy particular que, que se dio y pues aquí estamos. Con tu permiso, me voy a servir un poco de bebida, eh para los oyentes, personas de aquí de Tijuana, estoy bebiendo una cerveza de la cervecería Mamut que se llama Mastodonte es una es una imperial de stout no un... ah, no sé, lo olvidé eh, pero bueno, nada más a, a manera de de, Christos, de... referencia ¿No? a, a hablar, a, a hablar de eso Um, bueno, salud, 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 salud.
1: <risa> tú le extiendes, yo le tomo. Yo le extiendo, tú le tomas.
0: <risa> da igual, da igual. Um, no sé, ¿algo más que agregar?
1: No. Podría agregar más, pero no, no, o sea, no podría agregar más. Podría hablar más. Pero sería dar vueltas un poco a lo mismo. Que. Uh -huh digo mejor así y, y chido y a gusto
0: es que realmente en este tipo de temas no llegas a una conclusión simplemente arrojas ideas arrojas tu perspectiva das tu opinión y esperas que tu interlocutor comparta tu opinión
1: que eh, entienda la niegue tu opi
0: Ajá. reniegue de tu opinión o simplemente le dé igual que para eso es una opinión o sea tú cuando expones una opinión te arriesgas a esas tres cosas a que esté a favor, a que esté en contra o a que le valga un carajo. Y nosotros como personas, de nuevo, debemos entender eso a la hora de vivir en una sociedad. No le vas a caer bien a todos, no le vas a caer mal a todos. Y lo más probable es que no le importes a nadie. Igual pasa con las opiniones. Pero bueno, a ver, eh, hay un libro que te quería recomendar que se llama... Te voy a pasar el enlace de... <risa> Okay. Te voy a pasar el enlace de Gandhi No sé si esto está en Me imagino Que está en Amazon Books Voy a tratar de dejar el enlace Si no a... en Amazon lo voy a tratar de dejar aquí en la El, el de Gandhi Que es donde, donde lo encontré yo No lo tengo no en sé. físico ¿Me, este me lo
1: mandarás por aquí o me lo mandarás por por Messenger. Eh,
0: por Messenger Porque Si no, no sé, voy a dejar de grabar Adecuadamente Ah, ok entonces, está. bueno, ahí está, ¿no? Este libro... Primero, pues tiene un nombre que no me gusta.
1: Que, los se, que dice...
0: Los secretos de los psicólogos. ¿No? Primero, como título, me parece pésimo. Eh, no sé, me parece muy clickbait ese título. <risa> Pero bueno, eh, me lo recomendó un psicólogo de, 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 de la universidad. Y... Pues me dijo, mira, pues lete, lete esto, ¿no? Eh, lo leí, no me pareció espectacular en absolutamente ningún aspecto, sinceramente, me pareció un libro, ¿me? ¿eh? Uh, no está del todo mal redactado, tiene cosas muy interesantes, es como un compendio de eh, casos psicológicos, podríamos llamarlo así, y eh, pues te viene pues, el cuadro, la, el tratamiento y los resultados, ¿no? Y un poquito, pues, el estudio de, de, de esa cuestión cuestiones, un, una serie de cuestiones. No me pareció sin, significativo ese libro. Hasta el otro día, que precisamente me fui a tomar una pequeña cerveza, o varias, y me senté en la, en la mesa de un extraño, porque no había lugar en donde yo quería estar. Y le dije, oye, me puedo sentar aquí, quiero leer un libro mientras bebo mi cerveza. Una cosa llegó a la otra, estuvimos platicando, llegaron los amigos de ese extraño, eh, saludos extraño <risa> y, y entre sus amigos estaba una psicóloga y fue como que ah, pues va, seguimos platicando y entre todo eso eh, hubo un montón de cosas con las cuales no estoy de acuerdo hubo un montón de otras cosas en las cuales estaba equivocada ella y eh, pero hubo una en la que tuvo razón o en la que yo considero que tuvo razón y que me ayudó a entender una, una pequeña cosa. Y fue el hecho de que no le pedía demasiado a sus pacientes. Ahora voy a tratar de explicar esto. ¿Qué significa? Eh, estábamos platicando, me estaba haciendo algunas preguntas. Yo estaba contestando. Y luego no entendí una pregunta. Y me dijo, ya pusiste una barrera. Le dije, no, no entendí una, 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 tu pregunta. Y a mí me gusta contestar bien porque tengo problemas o lo que tú quieras, pero a mí me gusta contestar bien. Entonces, si no entiendo tu pregunta, pues no te puedo contestar. Y eso llevó a que los pacientes, las personas que van con el psicólogo, dije, pues entonces, ¿cómo le haces para que estas personas que van con el psicólogo, que van contigo, te digan la información que tú necesitas? A mí me parece muy complicado que una persona pueda decirte la respuesta que tú, que tú estás pidiendo a preguntas complicadas este sobre sus circunstancias, por decirlo así digo, no, es que no les estoy pidiendo demasiado porque la persona que va a terapia es porque ya está dispuesta a dar estas respuestas digo, ah, ok ¿No? entonces, bueno, eso una, justifica más el hecho de que yo necesito ir a terapia, bueno, a lo mejor sí, obviamente sí necesito, como todo el mundo pero, justifica más el hecho de que para mí no sirve la terapia, o al menos ese tipo de terapia. Y, y número dos, que eh, la persona que, que, que va a terapia está dispuesta a dar más información de la que yo a priori ente, eh, pensaba. Y entonces el libro cobró un poquito más de sentido. Porque mientras leía este libro, mientras leía los artículos, yo decía, pero es que esto es obvio. ¿Cómo, cómo puedes generar un conflicto tan grande de algo que es obvio, y pues me di cuenta de que no es tan obvio porque las personas no se comunican adecuadamente, <risa> y, y pues te lo quería recomendar porque tú eres una persona que le gusta la psicología, y, y, y inter, interrúmpeme en el momento en el que quieras, y, 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 y agregó ese volumen a un libro que era bastante bidimensional, bastante plano, era información insignificante, y luego Entendí que había este factor humano Que no había contemplado En el cual la comunicación Realmente no es tan directa Y, 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 y si es cierto, no, no había hecho Esa conexión en mi cabeza
1: Lo... Bueno, tantas cosas <risa> <risa> Tantas cosas, tantas cosas este Pues sí, me encanta Peco de eso, ambos ah, pues los sabemos Y tenemos nuestros eh, Pues nuestros roces, tal cual de, de diferentes temas, que aclaro que no está mal, eh o sea, yo puedo, a lo mejor la palabra roces no haya sido la adecuada, pero es completamente natural, ¿no? no es eh, que
0: son, son puntos de vista diferentes bajo un mismo problema y yo lo diría discusiones, porque desde de, la discusión construye, es un... Es algo y las que, discusiones es, bien
1: llevadas, ¿no? Sí, sí claro,
0: <risa> claro. No, es que una cosa es un pleito y otra cosa es una discusión. Yo, yo siempre he visto la discusión como este ejercicio dialéctico de mira, yo te entrego esta tesis que tú te, que yo tengo, tú me entregas la tesis que tú tienes y entre los dos tratamos de llevar nuestras tesis a un mayor punto, a un punto más elevado de entendimiento y, y me parece un ejercicio bellísimo que en parte es por eso que hago este podcast o hago estas entradas, o hago este experimento para aprender a... Primero hablar correctamente entre muchas otras cosas y, y poder expresar adecuadamente mi punto de vista. Estoy tan ensimismado en mí mismo que eh, me cuesta trabajo el expresar adecuadamente lo que quiero expresar, de comunicar, ¿no? Creo que la comunicación es algo muy, muy importante que he dejado de lado en, no sé, los últimos 15 años de mi vida, que es prácticamente la mitad de mi vida y que yo creí tener dominada hasta cierto punto y... Al no practicarla, al no evaluar eso Pues cada vez me estoy dando cuenta que estoy No solo perdiendo eh, Las habilidades sino, sino que estoy Teniendo un retroceso No solo en esa habilidad, sino en muchas otras
1: Se me hace muy curioso Porque vienen a mi cabeza Varias metáforas Creo que sería la, la palabra Número uno cada persona o, bueno, hay personas que concuerdan con cierta manera de pensar, con ciertas personalidades con, con ciertas ideas, ¿no? Englóbenlo como gusten. Y una vez me decían, es como si fueran lentes de colores. Todos ven la misma escena, una botella se cae, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Muy sencillito. Esto ya lo pueden transportar a cualquier otra situación. Una botella se cae, una pareja rompe, eh, alguien reprueba un examen, etc. Todos ven exactamente, exactamente lo mismo. La misma situación que sucede. Pero al llevar puestos esos lentes, algunos lo pueden ver o lo pueden interpretar, mejor dicho, de distintas maneras. ¿no? Algunos de color rojo, otros de color azul, otros de color amarillo. Das, Oye, pero y esto de color amarillo, de color azul, ¿a qué me estoy refiriendo? Me refiero más a lo que vendría siendo el apartado de, ok, reprobó. Ciertas personas lo verían, ¿no? A lo mejor más exigentes. No estudiaste lo suficiente. No te lo suficiente. Otras dirán, es que perdiste demasiado tiempo en esto, perdiste demasiado con esto. Otras te dirán, no te preocupes. Pa, 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 pa. Entonces, todo termina siendo la misma acción, aterrizado a diferentes perspectivas e interpretaciones que la gente va, va, va utilizando. O oh, creció con eso, ¿no? El detalle y algo, no el detalle, pero y algo muy curioso es darse cuenta que existen esos lentes, que existen esas, esas distintas maneras de interpretarlos y no casarnos con una sola. No casarnos con una sola porque luego están ahí las, los conflictos de malas comunicaciones, algo que me pasa eh, mucho es, por ejemplo, con mis hermanos que podemos estar hablando y todo bien, y, y luego ellos no me entienden, o yo ya estoy divagando completamente. Así es como, ok, y no es eh, no mal plan de, ah, ellos no me están entendiendo a mí, pobre de mí, nada, 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 o sea, tal cual, yo no me di a entender, no dije bien mi idea, o completamente yo ya me fui volando y ellos siguen hablando de de una papa y yo ya me fui y estoy hablando de una zanahoria por poner es, ejemplos, metáforas muy sencillas entonces se me hace muy curioso y me recuerda ya porque mencionábamos lo de las discusiones me recuerda eh, al punto donde escuchaba a un terapeuta y decía cuando hay una discusión en mal plan, ¿no? O sea, que lo ideal es llegar a una solución, a una conclusión, donde si bien a lo mejor uno de los dos no está tan de acuerdo, o los dos están de acuerdo, o etc., pero los dos están llegando a una conclusión, están llegando a una solución, eh, pero cuando no sucede esto, él mencionaba quién es el que entonces debe detener. ¿O quién es el que debe dar el brazo a torcer? A mí me gusta decirlo así. Igual no es la palabra correcta, la oración, frase o correcta. ¿Es pues, ¿quién debe dar su, su brazo a torcer? El que sabe. Me, me hizo recordar eso. El que sabe, el que en teoría entiende la situación y se pudo poner en los zapatos del otro, en la perspectiva del otro y entiende que lo mejor es hacer esto, pero la otra persona no está de acuerdo y está deshizañosa de decir pues yo tengo la razón aquí. Es como el que tiene la razón, es el que debe de callar. Y se me hizo muy botana en el apartado cómico, decir sí. pues sí, porque mi mente, eh, te dije, ¿y yo por qué? Sí, en dado caso de las discusiones en las que yo deba o tenga la razón, ¿y yo por qué me debo de callar? ¿no? O sea, ¿y yo por qué debo de ceder? Y y Paz pues, con ese flashback fue como, pues sí es cierto, no estoy haciendo lo mismo. si sí, yo ya sé para qué sigo alimentando más el problema, para qué sigo llevando a más eh, esta discusión, eh, esto, estas problemáticas. Que bueno, eso ya, ya puede ser completamente entrar en problemas de pareja, problemas de, de familia, problemas de relaciones humanas, etc, etc, etc. ¿no? Ya, ya, ya podemos... Hablar un frío.
0: En algún lado escuché la anécdota que probablemente esté equivocada de, de Galileo Galilei, ese grandioso personaje que aportó tanto a la ciencia, eh, pues él decía, ¿no? él vivió en una época donde estaba el, el geocentrismo de que la Tierra era el centro de, la, de nuestro sistema solar, que todo giraba alrededor de la Tierra, estuvo en una época en la cual eso era la norma y en una época en la cual este, Chuy Gobernaba todo, ¿no? Chu y la iglesia gobernaban todo, este, las tes de oro, de, decían que era verdad y que era mentira, ¿no? Y bueno, pues él presentó su evidencia, eh, lo iban a matar y para no matarlo le dijeron, no, pues te tienes que retractar de lo que estás diciendo, ¿no? El, la di que la tierra en realidad no gira alrededor del sol y, y te dejamos vivir. Encerrado en tu casa, pero te dejamos vivir. ¿Ya? Entre que son peras y son manzanas, eventualmente dijo, sí, bueno, pues, sí. El sol no es el centro de este nuestro sistema. Pero la tierra sí rota. Entonces, yo, yo, lo, yo, yo, yo me imagino a Galileo Galilei, pues ya, todo cabizbajo saliendo, pues ya, pues tengo que dar mi brazo a torcer, yo sé que tengo razón, pero no los puedo convencer, y ya va todo cabizbajo, y sí, pues bueno, ya, sí, ustedes tienen razón, es, es la tierra, es, es el centro, porque Dios así lo hizo, lo que tú quieras, lo que sea, luego se voltea todo varas, los voltea a ver, los apunta con el dedo y les dice, pero la tierra rota, perros, y suelta el micrófono y se va,
1: me pude haber, se lo pudieron haber ganado esta batalla, <risa> pero no se fueron limpios, ¿no? no eh, lo, yo aterricé una analogía, ¿no? De como de fútbol, uh -huh. de decir, eh, ¿cómo le decíamos? El gol de la honra. Ah, el cuando, gol de la honra. Pero <risa> te habían metido una friega en el partido que ni un punto pudiste hacer. El gol de la honra, <risa> no se van limpios. Uh -huh. Me acuerdo, acordarse decir, ok? pero esto, me voy, sí. adiós, sí, sí, sí. antes de que cambien de opinión.
0: ya yo, yo así me imagino esta clase de discusiones donde sabes que tienes la razón, y me ha pasado muchas veces, donde sabes que tienes la razón, tienes la, las evidencias, tienes las pruebas, tienes los datos, tienes el, el, el relato, tienes todo, y la persona no entiende, porque es incapaz de entender, siempre, siempre tienes que concederle eso, pero no puedes perder la guerra. Siempre tiene que haber ese y el... Ok, sí, lo que tú digas, tú es tu punto de vista, lo que tú digas, pero... Esto.
1: Que, que incluso también ese, ese pero a veces termina siendo... ¿Cómo decirlo? No más de lo mismo. No se me viene la palabra correcta, pero siempre como... Pero es como... Ah, entonces tampoco quieres dar tu brazo a torcer 100%, ¿no? O sea, no estás 100% de acuerdo. Eh, 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 bueno, y es chistoso, también está muy canijo, porque la, no la gente, pero hay muchos que, es, que entienden de esto, pero que no lo llevan a la práctica. O que entienden de esto, lo llevan a la práctica, pero esperan el resultado inmediato. Y es como, pues no, o sea, a ver, estamos hablando de que ya llevamos años, años, tal cual, con nuestro pensamiento, con nuestra forma de ser, que cuando te das cuenta y quieres tal cual mejorar y corregir algunas cosas tuyas, corregir cosas de los otros, eso está más loco, pero corregir cosas tuyas, corregir cosas tuyas, ¿no? Y mejorarte a ti mismo, que no se hace de la noche a la mañana. Que, que me pasa es como, pues sí, es paso a paso, la disciplina, tarde o temprano, vencerá el talento, ¿no? Lo que se suele decir, pues es lo mismo, paso a paso, y lo vamos haciendo, lo vamos haciendo. Y tuve un flashback, así me llegó, la, me llegó una cosa, para mí, para mí es diseñoso, que me estresa mucho y me molesta. Que justo, no todos, estos apartados eh, psicológicos o apartados de relaciones donde entiendes los conceptos o entiendes las ideas o de lo que queremos hablar, lo manipulan para ellos sacar ventaja y se pierde la credibilidad del trabajo que se hace. Y eso me prende, pero en mal <risa> rollo, en mal rollo. Y justamente... Es y estaba así todo bien tranqui, que me llega a la cabeza yo, sí es cierto, sí es cierto, y pues va de lo, de lo que te digo, no es como, lo entienden, lo hacen, o lo tratan de llevar a la práctica, y lo que más me molesta no es el hecho de, de equivocarse, sino es el hecho de querer neta utilizar esto en tu beneficio, y es como, ¡eh, güey!, relájate, relájate un poco, eso está muy canijo, porque a mí se me hace más gacho que se pierda la credibilidad de ese trabajo, yo ahorita, hablándolo en estos, en este apartado, estoy seguro, o bueno, igual aquí ya sea una afirmación, ¿no? Pero posiblemente en algo parecido suceda en temas de la ciencia, tal cual de física, de matemática, eh, que suceda también en arquitectura o en medicina, que quieran utilizarlo en su beneficio. Y se me hace muy canijo eso. Se me hace muy canijo como, eh, ¿Cómo era? Algo, una vez me, mi hermano me decía esto, está muy chistoso como de a un entrenador de fútbol no le cuestionas nada. No podrás cuestionar. Siempre hay gente que te va a cuestionar, gente loca, ¿no? A un entrenador de fútbol no le cuestionas. A un profesor regularmente le cuestionas, pero bueno, hay una intención detrás, ¿no? A un arquitecto no le cuestionas, pero al médico siempre lo cuestionas e incluso le dices cómo hacer su trabajo. Y, y pues vale, lo mismo es como... Yo ya leí esto, yo ya lo sé, y lo, incluso lo pueden agarrar y manipular. Es que yo sé que debo de consumir tanto, debo de eh, comer algo, ¿no? y lo consumo desmedidamente y descuidadamente, pero lo estoy utilizando, me estoy mintiendo a mí mismo, o lo quiero utilizar de justificación. Entonces, y termina perdiendo credibilidad, termina perdiendo credibilidad el trabajo de las otras personas y el esfuerzo de las otras personas. Y se me hace muy canijo eso así.
0: Pues vámonos, ¿no? Por ejemplo, lo de los antivacunas. O sea, muchos antivacunas se basan en un trabajo que está mal hecho, que fue patrocinado por personas que tenían intereses económicos en que no se diera las vacunas que se estaban probando y que está total y completamente refutado más allá de cualquier duda razonable dentro del sistema, dentro de todo este sistema llamado ciencia. Y aún así lo siguen citando como si fuera algo válido. No, no es válido. Usted está, está, está equivocado. En, véalo como usted lo quiera ver. Su opinión será su opinión. ¿O si usted no se quiere vacunar. Bueno, no se vacune. Digamos, ¿no? Entre comillas. También tengo cosas al respecto, pero bueno. Pero aún así sigue estando equivocado. Porque hay evidencia irrefutable. En Cuestiones de ciencia que se ha probado con estudios, con revisión por pares más de un estudio que dan evidencia tangible de que eso que tú estás diciendo que tú estás tomando como argumento está equivocado, entonces tú no puedes construir desde un argumento que está equivocado sobre todo afirmando que es real o que es verdad, mejor dicho ¿Es verdad o es real? Es verdad, sí, creo que es verdad. Eh, entonces, no. Simplemente no tienes voz ni voto aquí. Llámese a eso también, por ejemplo, los terraplanistas. Yo entiendo que tú puedes entender el mundo como un ente plano por la forma en la que tú vives y por tu localidad y por lo que tú quieras Pero eso no significa que lo que tú pienses... Es real. Y estás equivocado. Y vas a estar equivocado toda tu vida si sigues pensando así. Puedes pensarlo. Adelante. Es insignificante que lo pienses así. Tú no vas a ir a la NASA a construir un cohete creyendo que la Tierra es plana. Así que me da igual. Pero no puedes, eh, por ejemplo, educar, si eres profesor, a los niños diciendo que la Tierra es plana. Que ha pasado casos. Ha tocado leer de casos de Pero profesores que, que hijo, son terraplanistas ¿no? y le enseñan a los niños que la tierra es plana, cuando pues no, estás equivocado, o sea, literalmente estás equivocado, la realidad no tiene que ver, no no, no es igual a las leyes de la realidad con tu afirmación. Punto, tú lo puedes creer, sí, créelo todo lo que tú quieras Tú puedes tener un amigo imaginario Barbón de pelo blanco Que vive en los cielos y que te ve Incluso cuando vas al baño, no hay problema Tú puedes creer lo que quieras, si eso te hace ser buena persona Si eso te hace ayudar a los demás Si eso te hace eh, Este no, 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 no incumplir las reglas Adelante, te aplaudo, qué bueno qué chingón, Necesitamos más personas como tú Está bien Está muy bien, eso es, eso es tu opinión, es tu forma, esa es tu narrativa de la vida. Qué bueno, está muy, muy bien. No tengo ningún problema con eso. Ahora, vas con los niños, vas con gente que, eh, con, con estas criaturas que no saben y les enseñas equivocadamente, bueno, pues ahí empezamos a tener un problema, ¿no? Ahí, ahí tú y yo tenemos un problema afirmando esto, ya no una creencia, que so, eh, eh, justo lo comparo con eso porque, por ejemplo, la, la religión, y eso es una creencia, es una espiritualidad, y tú puedes tener la que tú quieras, qué curada, qué bien. Y otra cosa son los hechos verificables y la realidad, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. Tú no puedes tratar una como la otra.
1: Está muy, muy curioso. A mí las religiones me agradan. No voy a decir que todas, pero las religiones me agradan dentro de sus valores que ellos quieran fomentar. Dentro de esto mismo que tú decías, oye, si esto te hace ser mejor persona, te hace esto, esto y esto y esto, como, pues chido. Está muy padre el concepto o la moral o el aprendizaje o moralejas que quieran transmitirte, que te puedan ayudar y servir. Pero ya agarrar, yo o sea, tal cual, mi familia es, ¿cómo se llama? Eh, católica. Yo me crié, pues, tal cual, en la iglesia católica, que siempre está como que, no, es que son cristianos. Y yo, ¿qué, no? Este, me daba completamente igual digo, va, está bien o sea, lo que me enseñaron ahí tal cual en la iglesia pues terminaban siendo más rezos me topé con gente que en realidad era buena, buena de corazón y que le gustaba eso y que la apasionaba chido, me agrada eh, que desde esta perspectiva te, te apasione y hables de eso porque te gusta y independientemente si lo hablas pues te puede Incluso en hablar se puede enseñar. Eso pues, uh -huh. va. Pero ya que a mí digan, te metes a los cinco años, cuatro años, ahí vas a educarte en eso. Y es como, en mi perspectiva, debe ser algo que ya el joven o el adulto decida que quiera, que en verdad sea por él, que no sea por algo a fuerzas, eh, inculcado a fuerzas, ¿no? Que sea algo a rajatabla que muchas veces pues sucede mucho aquí en México, no la religión que está muy marcada de niño pequeño y va a catecismo, niño esto y va a esto, digo pues va, se puede, no digo que no, pero no sería lo primero, yo buscaría otras cosas o yo buscaría transmitir esos mismos valores eh, de mí hacia él, porque luego también está bien loco, ¿no? Algunos que, que te mandan como a la iglesia para que te eduquen. Y es como, no, mi hijo, espérate, ¿cómo que para que te eduque la iglesia? ¿O para que te eduque de la escuela, ¿no? Eh, o sea, cualquiera de los dos está mal. O sea, la educación sí. viene
0: tuya. En casa, sí, sí, sí. El, el papá es el primero que tiene que enseñarle a, a, al niño los, el contrato social, ¿no? Do, ¿Qué está permitido? ¿En qué áreas? Eh, ¿qué, ¿Cuál es la forma de comportarse esperada en función de...? Y todo eso Ya será decisión del niño adulto, del niño cuando crezca, de adulto, o del joven rebelde, el aceptar, el no aceptar, el cuestionar esto. Pero eh, una cosa de nuevo es este contrato social, o sea, a, aprovechándome del término del contrato social eh, que tenemos, y otra cosa muy diferente. Que considero yo es La imposición de dogmas ¿No? En esta, en esta situación Yo creo que ahí es donde yo um, No Discrepas. sé Discrepo <risa> por decirlo así ¿No? En, en esta imposición En la imposición De los dogmas Un maestro me decía Ah pues precisamente Este, este psicólogo que me que me, que me que me recetó Que me recomendó este libro Me dijo Es que Eres un rebelde yo tengo 30 años, ¿no? Y sigo siendo un rebelde. Me Dices es que eres un rebelde, pero es un rebelde con causa. Tienes motivos para esa rebeldía que estás haciendo. Porque me peleé muy fuertemente con un profesor de la, de la universidad, este... De alguna religión judio-cristiana, de alguna religión brahmánica que tenía que su clase más que ser eh, una, una clase constructiva era una clase de dogmas, ¿sabes? O sea, todo lo que él decía era una dogma, él tenía la razón de todo porque... Este. No sé, Jesús. Eh, porque Baby Jesus. <risas> uh,
1: temas, temas. Delicado, delicado.
0: Delicado. Siempre hablar de religión es delicado porque siempre, sin importar lo que digas, sin importar si estás a favor en contra o a favor de alguna parte o de otra, siempre vas a molestar a alguien. Y. Debemos de aprender a estar molestos. Bueno, no, no a estar molestos como tal, sino a, a ser molestados, vaya. No, o sea, no siempre vamos es a estar cómodos. Ajá, exacto. O sea, pues sí, están los terraplanistas. A mí me ponen muy incómodos los terraplanistas. Va. Están equivocados. ¿Qué voy a hacer? Pues... Pero igual... Eso
1: nos va a mortificar toda la vida. O vas a querer tirarle hate a morir, ¿no? O sea, es como...
0: No, no, no voy a inventar. No voy a juntar a un montón de personas con antorchas, con picos, con palas, voy a ir a la casa de esos terraplanistas, los voy a sacar y los voy a quemar en la, paz, en la, en la plaza pública. No voy a hacer eso. ¿Por qué no? Porque te entiendo. Por Tanta favor, los demás Tanta también entiendan. No sé, es mucho pedir. A lo mejor, a lo mejor es al revés, ¿no? Y así como la psicóloga no les pedía mucho a sus pacientes, yo les pido mucho a, al resto de las personas. Puede ser, puede ser. Igual, y, igual, igual y hay personas que me piden cosas que yo no puedo y no me doy cuenta. Puede ser, puede ser. Una disculpa a todas esas personas que me han pedido que haga algo, piense algo, diga algo, que ustedes saben que están en lo correcto y que yo no acepto o no entiendo. Una disculpa.
1: Eh, disculpo, no, es cierto. <risa> de la oportunidad de hacerlo. Dije, ahorita se lo voy a saltar.
0: Chale. 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 ¿Qué te parece la frase chale? A mí me encanta la frase chale. Hay, hay
1: frases que creo que pueden representar mucho o ya todo el contexto, todas las vivencias, se representan muy chido. Por ejemplo, eso. Muy chido. Muy chido. Se me hace una palabra porque también incluso puede estar como las palabras normales. Oh, se me hace algo muy, eh, eh, si se me vienen como, ah, padre, genial. Oh, pues se me hace algo bastante bueno. Se me hace algo bastante espectacular. Me parece algo deplorable y ya puede haber un, un montonal de cosas, ¿no? Pero siempre como que, y luego dentro de lo educado y lo maleducado educado. Y este tipo de frases, se me hacen muy chidas, muy padres, porque ni es dentro de lo educado, normal, o sea, normal, educado, formal, ni lo mal educado, por ponerle un nombre, ¿no? Como, oh, chido. Si eso lo dice un niño de cuatro años, alguien de 10, alguien de 15, alguien de 20, alguien de 30, alguien de 40, alguien de 50, sigue teniendo el mismo significado y quiere dar a entender exactamente lo mismo. Chido. Esa va a algo muy, muy genial. ¿Qué otra palabra? El, bueno, esto me salió en, un, eh, en Facebook, un, un corto de un comediante de Estados Unidos, que no sé si sea famoso, creo que sí, que mencionaba de que el mexicano tiene una palabra para desacreditar las cosas. Es como... O, o este sonido... Que diga lo que le digas, lo puede desacreditar. Ah. Exacto. Y se me hace muy curioso porque la primera vez que lo escuché, se fue como que... O sea, yo a lo mejor no él, como él lo hizo, pero a mí me hace como... <risa> y, y no sé, es como... Todo lo que conlleva que en ningún momento te lo explican qué es, ¿no? O sea, sí. simplemente es ¡Ah, es chido! Y te dices, eso es chido, eso está bien, eso está genial. ¡Nah! nah. Y, y, ¿Qué? <risa> <risa> Hay otras palabras wow. pero eso me están viniendo a la mente.
0: Wow, wow. Ja jamás jamás había contextualizado, jamás había verbalizado esa palabra, ¿eh? No no había caído en cuenta en, en esa, ni siquiera palabra, en esa expresión. <risa> Oh, ok, ok, ok. okay.
1: Nah. <risa> o sea, lo vi y dije: sí, es cierto. O sea, claro. y cuando usas esa palabra, a lo mejor y no con la intención de desacreditar, pero es como: nah, No, güey. Nah. No te creo. La verdad no, es que aquí no. hay algo que no, sí, sí, ¿sabes? Sí.
0: Ya, ya, ya. <risa> como que todo está bien. Pero como que algo no cuadra en tu argumento. Sí, ¿no?
1: <risa> <¿Qué>? <risa> y con toda hasta con la mirada de. Aquí <risa> yeah. me estás verbeando, ¿no?
0: Eh, yeah. no yeah. Qué loco, eh. No, 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 no había caído, no había caído en esa palabra. A mí me gusta, la, mí me gusta mucho la palabra chale, porque es un nihilismo total. ¿Sabes? O sea, tú cuando dices chale es porque ya chale. Se ya. algo No, o sea, no importa O sea, ya, ya fue, no importa Ya, ya chale
1: Incluso ¿pasó? pasado, ¿no? O sea, pum
0: Sí, 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 ya, chale ¿Qué, qué, ¿Qué pasó lo peor que te pudo haber pasado en la vida? Chale ¿Ya te pasó? ¿Qué quieres que haga? <risa> no se puede remediar O si se puede remediar, qué bueno Pero ya pasó, el evento <risa> ya pasó, la acción <risa> ya pasó Te dijeron lo que te tuvieron que decir Ya reprobaste, ya diste positivo En COVID Chale
1: y la típica respuesta, pues chale.
0: Pues chale. Chale.
1: Uno entiende, no. ese chale ya está con el sentimiento.
0: Chale. Chale.
1: Oh, ¿Cómo era la canción? Chale, cholo, chilango. Eh, ah, ya, ya le seguía, ¿no? Sí, sí, no, sí. No, no, sé. no,
0: no no me la sé. La, 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 sí la ubico perfectamente en la canción, pero re, definitivamente no me la sé. Chale.
1: <risa> <risa> ya de, no se verán las mismas palabras, así como... Ah. Okay.
0: Este va a ser mi leitmotiv Chale Hashtag hashtag Chale.
1: hashtag Chale Oye, hablando de hashtag ¿Y las redes sociales? ¿Cuáles tienes? A ver, o redes
0: sea, sociales
1: Yo sé que tienes eh, Facebook porque es ahí donde nosotros hablamos ¿No? Uh -huh. eh, y A lo mejor yo pondría dos eh, haría una intermitente haría dos distinciones ¿No? Las tuyas personales Si te gustan o qué piensas de ellas Sí, nomás eh, sin entrar en tanto debate, porque eso pues, puede ser súper pues, debatible, entendible. Y las redes tuyas, porque sé que ahorita esto va para YouTube.
0: Sí, para. para. Uy, perdón. Para YouTube, para Spotify. Para Anchor, que es eh, de donde se nutre Spotify. Desde Anchor nutro otras otras, otras eh, áreas que son. Su, su, eh, supuestamente son eh, Spotify. Y Google Podcast, desde Anchor. ¿Hay Google Podcast? Sí, 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 desde Google, Google Podcast, la verdad es que Google Podcast lo tengo súper abandonado, nunca he entrado, no sé si alguien me escucha por Google Podcast, eh, y luego subo el video a, a YouTube, eso es lo que tiene el canal, es lo que tiene el proyecto. No sé si le voy a abrir todavía página de Facebook. Lo más probable es que sí. Me tengo que dar la tarea. Nomás que pues no tengo tantas manos. No puedo gestionar tantas cosas. Abrir página de Facebook podría ser interesante. Abrir un Instagram me parece interesante. Un TikTok no porque no sé usarlo aún. Y tengo muchas cosas todavía que aprender. Como para meterme a más áreas. Eso respecto a lo que es este el, el proyecto como tal. Personales... Pues si quieres hablar, pues te podría decir que Whatsapp, pero no sé si considerar red social como tal.
1: En teoría sí, ¿no? O sea, según yo sí es red social. O sea, o no sé si más por más por nombre que por otras cosas. Porque Instagram, sí lo ves como una, una red social. Facebook lo ves como una red social. TikTok lo vemos como una red social. Uh -huh. eh, Twitch es una... Bueno, no sé si eso entra en el catálogo de redes sociales. YouTube ¿Y YouTube se
0: supone que también es una especie de red social, no sé. No sé, es... no sé tampoco qué define exactamente, qué delimita el término red social, ¿no? Pero, o sea, hablando en, en, en cosas que es pre-internet, que no existían y que ahora sí existen, más allá de correo electrónico, yo lo entendería sociedad, así, ¿no? ¿Red social? Uh -huh. yo, yo, yo lo entendería así, por ejemplo, personales, tengo mi cuenta casi en todos lados, pues los correos, YouTube, Twitch... Eh, Pinterest, Instagram. Uh, neta! Ajá. Sí, ¿Pinterest? sí, sí. Pinterest, Instagram, NineGag, Forshan. Eh, no, no, no es Forshan. Eh, sí, Forshan también creo que. No, en Forshan no tengo. He entrado algunas veces, pero en Reddit, en Reddit definitivamente tengo cuenta. Um, de hecho, aquí tengo notificaciones de Reddit que no le he leído en años. Eh, <risa> Típico. <risa> ¿Cuál era? Eh,
1: ¿Taringa? Sí, ¿no? ¿Existe? No,
0: no, no, nunca tuve. Sí, sí, estuve en mis años de secundaria preparatoria por allá, pero nunca, creo que nunca me creé una cuenta. Y pues tengo mi Instagram personal donde subo pues ciertos dibujos o cositas así, pero no, no, es, no soy muy activo ahí. Um, y poco más, pues... Liches, <risa> tengo mi cuenta de Liches, mi cuenta de chess.com, ah, bueno. mi cuenta de chess24. chess24. Eh... ¿Qué
1: de más? Google Play. No, creo que sí. ah, no, pues la de Google Amazon.
0: Play para ciertos juegos, creo que creo que los necesitaré en algún momento por. por, por o mejorar. las aplicaciones
1: en general, porque uh -huh. te obligan, ¿no? Bueno, pues no, no lo veo mal. O sea, tu cuenta, las socias, y para poder descargar tienes que tener la cuenta, y es como. Ya. Pero bueno, todo está por aplicaciones, todo tal cual. WhatsApp, Facebook, hasta el correo. Bueno, no, creo que el correo sí ya viene incluido dentro del teléfono. Mm. Y aunque no sea Gmail, en el caso de Android, eh, puedes aperturar otro correo de otro tipo de... Ay, no sé cómo se le dice a eso último. Lo de... Como oh, el, oh, dominio, oh. el dominio. El dominio. ¿no? Sí, y puedes aperturar otro tipo de correo que no sea Gmail, ¿no? con otro sí. tipo de dominio.
0: Pues tengo mi curioso. facebook personal mi facebook personal que no lo uso más que para messenger prácticamente y pues no 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 soy una persona muy, muy sociable aunque tenga todas estas cuentas realmente interacción lo que es la interacción con personas eh, no 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 soy no soy ese tipo de persona fíjate que en, el, en algún momento no en algún momento eso fue hace como 4 3 años este... Estuvo muy de moda o no, Snapchat. Si, no, no, Snapchat no Estaba hablando de... De este para... De citas ¿Cómo se llama? Hice otra uh, vez con? Tinder
1: Tinder oh.
0: Un tipo Un tipo Una persona Este... Subió un video experimental de, de... De Tinder De Tinder De cómo... O sea, haciendo como ingeniería inversa Del algoritmo de Tinder Y ahí fue donde lo conocí Dije... Oh, esto me interesa. Eh, no por la, no tanto por la parte, pero lo vi como un ganar-ganar. Fue como, mira, esto está interesante experimentar con él, a experimentar a través de él. Como tú dijiste ahorita, chiqui, chiqui, eh, chiqui pega, ¿no?
1: Chiqui pega.
0: Chiqui pega. No soy una persona muy social, pero, pero me pareció muy interesante y, y más que nada, las descripciones de las personas que estaban ahí. ¿No? O sea, lo puse súper abierto y lo que quería ver Era qué personas estaban dentro Y, y cómo yo podría encajar Dentro de ese De esa uh, Cómo llamarlo, de ese conjunto de personas llamémoslo así por no no, no no Carecer de una terminología más adecuada Dentro de ese conjunto de personas Yo cómo puedo encajar Eso, eso siempre me ha parecido Muy interesante, cómo Yo puedo encajar En conjuntos no porque yo sea alguien muy especial y no tenga su propio conjunto, que pues sí, pero buscar hacer ese trabajo, de nuevo, somos personas, buscar ese trabajo, hacer ese trabajo de introspección, de experimentación para encontrar tu lugar en los lugares que quieres estar, por así decirlo. ¿No? Entonces, si yo por ejemplo quiero estar en un lugar y no encajo o no, o no sé cómo encajar o no sé cuál es mi representación de ese, en, en ese lugar, cómo es, cómo es mi yo en, en ese conjunto, pues, ¿qué es lo que hago? experimento, voy de un conjunto a otro, veo cómo encajo, agarro herramientas y luego llevo eso a donde lo vaya a necesitar, o al menos me llevo las herramientas, me llevo las experiencias para cuando las necesite. Imaginemos que necesito estar en algún conjunto y no sé cómo me voy a comportar en él, no sé cómo voy a funcionar en él. Pues es normal si es, una, si es un conjunto nuevo. Pero si tengo muchas experiencias detrás que, en las cuales yo me conozca en función de ciertas circunstancias, de ciertos eventos, pues va a ser más fácil encontrar mi lugar en el lugar en el que quiero estar entonces un poquito por ahí iba me pareció me pareció una experiencia muy interesante eh, afortunado desafortunadamente hice match con algunas personas pero no soy no sé no soy una persona muy sociable nunca pude dar seguimiento a eso entonces el experimento quedó prácticamente nada pero pues sí sí aprendí un par de cositas por ahí
1: se hace bueno, se me hace curioso porque al final todas las personas tienen sus círculos sociales que pueden ser muy contrastantes. O sea, uno es el laboral. Creo que ya entrando a la vida adulta te toca convivir con el círculo social laboral. que Eso es inevitable. Que en teoría, entre comillas, si entraste a un lugar que te llama un poco la atención, convives con gente que va un poco acorde a esas ideas o a esos pensamientos o a esos proyectos tuyos. Llámese educación, llámese eh, ciencias, llámese eh, música, llámese lo que sea. Pues te terminas haciendo de ese pequeño círculo social con personas un poquito acorde a ciertas ideas por lo menos. Porque luego puede ser todo un contraste muy diferente de música. Donde a lo mejor y estás practicando música y estás con otras personas que el enfoque prioritario, ¿no? Pues es la música. Y a lo mejor puedes estar en algo de videojuegos, y a lo mejor puedes estar y en algo de lectura, y a lo mejor y puedes estar en algo de teatro. Y tú, 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 y ya se hace todo un, un conjunto, un cúmulo de distintos, se hace todo un cúmulo de distintos conjuntos. Y se, está muy chido, ¿no? Al final tomar lo mejor de cada de cada persona que conozcas o de cada conjunto tomar lo mejor para complementarnos para bueno a lo mejor complementarnos no es la palabra correcta pero sí para aprender un poco más o simplemente para pasarla bien también carajo simplemente repetido, para ¿no? pasarla bien es como ya sabes qué? Eh, me gusta me gusta mago de oz concierto jalas concierto jalamos concierto vamos ahí y pasamos el rato eh, te gusta el ajedrez me gusta el ajedrez echamos unas retas, me gusta este videojuego te gusta este videojuego, echamos esto y tiramos desmadre, porque luego incluso también, bueno, ya siempre ha girado, como que este esta conversación, este podcast ha estado girando en torno siempre a, a las personas, ¿no? creo que ni siquiera, no sé si hayamos tocado algún tema de los que traías, incluso de los que yo te había dicho eh, bueno, nada más te dije como uno, ¿no? creo que ni siquiera <risa> nos bien, hemos acercado eh, voy a decir ah, eh, tengo que aprender de esa persona, pues no, no tienes que aprender esto de aquí, no tienes que aprender Nada, te lo puedes pasar bien. Y ya. O sea, también ese, ese mendigo descanso o ese, o ese break. Me, me, siempre me encanta ese comercial. Quedé bien. Eh, Quedé bien educado con el comercial. Cinco minutos Milky Way. <risas> hubo una temporada que consumía demasiada televisión eh, eh, o no sé si era en internet no sé, la neta, okay. pero quedé súper, súper eh, programado con ese, con ese comercial con esa propaganda pero que incluso la uso a veces porque se me hace muy chistosa o sea, ya el consumo desmedido que pude haber tenido es punto y aparte pero eso se me hace muy chistoso de tus cinco minutos Milky Way tómate tus cinco minutos, tómate esto, no, no tienes que ser o sacar siempre algo de provecho o sea, puede ser tu relajación hay gente que la natación la relaja, que la música la relaja, a otros les relaja la lectura y es esa paz interior, o un poco de paz interior, por lo menos les da paz mental no voy a decir que interior pero por lo menos los calma un rato, ¿no? Nos calmamos o nos calma, dependiendo.
0: Mucho tiene que ver con esto que decía, que decía Aristóteles de, de, de la contemplación. Si tú logras tener una vida llena de contemplación, tienes una vida plena, porque la contemplación te te, te permite disfrutar por, el acción, por la acción misma, no por el fin. Entonces... Cuando tú logras estar en este estadio de contemplación, el hacerlo es la recompensa, no la mente. El,
1: lo disfrutas en verdad lo que estás haciendo.
0: Sí, llevas este este disfrute, esta, este placer o como lo quieras ver, porque no, no necesariamente tiene que ser exactamente un placer. Eh, como parte del camino. Y a mí me gusta mucho esta idea, yo trato en medida de lo posible de disfrutar lo que hago. A mí me molesta no disfrutar lo que hago, me molesta aún más hacer cosas que no disfruto. Pero no tanto por hacer cosas que no disfruto, sino porque no he aprendido a disfrutar de ello. Por ejemplo, justo, justo, me, justo acabo de tener esta, esta introspección con una cosa muy pequeña en la mañana, bueno hace dos horas, hace cuatro horas. Me estaba comiendo una nuez. La nuez tenía su cáscara. Y dije, ah, qué mal. Que tenga cáscara. Preferiría que no la tuviera. ¿No? Y luego otra parte de mí dijo, es que aún no has aprendido a disfrutar la parte de quitarle la, la cáscara. Y le dije, ok, tienes razón. Ya déjame en paz. Me voy a comer mi nuez.
1: <risa> Como lo de eh, los cacahuates. Eh, lo vas partiendo, las semillitas o las... Eh, a mí algo que se me hace muy chistoso ahorita que me dicen las ¿no? las semillas de girasol. Mm. Yo agarro, agarro mi platito, bueno, dos platitos, ¿no? Eh, uno para la basura, o la bolsita para la basura, y el plato donde he hecho las semillas. Y entonces empiezo, y me empiezo a quitar las semillas, y empiezo a quitar las, la casca, y empiezo a poner las semillas, y no me las como. ¡Oh! ¡Y no me las como! ¡Eres un psicópata! <risa> Porque, o sea, uno... En mi mente está, o sea, eh, lo estoy haciendo y, y me está entreteniendo el, el hecho de... Se me está descargando o sea, déjame, Sí, yo está... lo veo. Eh, y se me... ¿Cómo se llama esto? Se me hace chistoso y divertido estarlo quitando, ¿no? Obviamente siempre se me antoja y puedo agarrar una que otra, pero este, estoy hablando casi del 1 o 2%, o sea, súper poquito, nomás para calmarme un poco, ya cuando, si me llego a estresar o algo, pero es como, ah, estoy a gusto, paz, pum, 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 pum. en mi mente, carajo, qué placer, qué genial, qué chido, va a ser cuando termine y me las empieza a comer. Y estoy todo este transcurso, eh, no puedo decir que disfrutándolo al 100%, pero sí estoy feliz diciendo, ah, ahorita que termine, o sea, a lo mejor por la recompensa, ¿no? Por, eh, porque mi meta, obviamente, es llegar a ese objetivo. Pero digo, ahorita con esto. Sí, estoy a gusto y estoy feliz. Pum, la estoy quitando. Pa, pa, pa. Que se me antojo una. Bueno, agarro una, dos. Pum, pu, pu, y le sigo. Pa, 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 pa. Y ya cuando eh, de todo el esfuerzo veo el fruto, lo veo eso y dije, ah, de aquí soy. Y como <risa> si nada, agarro mi cucharita. Pu, a comer. Pa, a cucharazos pa,
0: pa. de semillas de girasol de a
1: cucharazo, sí, porque puedo agarrarlo así de con, con el puro envase y me lo echo y me lo acabo muy rápido o de puro puño, entonces las cucharas son mi medida para que me dure okay. para que me dure un poquito más pero así es, dije cuando termine uff, uf, esa recompensa y luego viene un hermano y agarra ¡pum! el buenchi y se lo come y yo <risa> 15 minutos de mi vida desperdiciado. Sí, ¿no? Y ya... Colérico completamente de... ¡Ay, hijo de la yeah. paz!
0: Los, los estoicos, el pensamiento estoico tiene algo muy parecido. Eh, bueno, no sé... Bueno... Creo que parte de la idea de los estoicos... Pero voy a hacer referencia a un libro que se llama Dune. En, en, en el libro de Dune... Dune es un planeta... Y en ese planeta... Eh, vive unas personas que forman como una cultura, como una como los nativos de ese, de ese planeta, que es un planeta desértico, completamente desértico, prácticamente sin agua. Y ellos tenían como esta frase o esta relación de decir que un buen Fremen, eh, o, o, o una de las cosas que diseñaron un buen Fremen, era la capacidad de... Eh, Aplazar la recompensa de sus acciones. Entre más aplazabas la recompensa de tus acciones. Eras eh, una persona digamos más capaz. Eras mejor fremen. Eras eh, alguien más digno. Por ser capaz de aguantar tus deseos. Por ser capaz de ser. Y, y, y a, mí pareció, a, a mí me encantó. Porque pues yo vengo con, esta, con este pensamiento estoico. Donde empatiza o donde donde ah sí empatiza mucho con este tipo de pensamiento de de aplazar la recompensa para disfrutarla porque muchas veces y sobre todo en esta sociedad o, o nuestra sobre todo nuestra generación está muy ligada a la recompensa inmediata al agua o algo ahorita para obtener recompensa ahorita entonces cuando haces ese esfuerzo ese libre esfuerzo cuando ejerces tu libertad de decir, no quiero la recompensa ahorita, voy a aplazarla porque así lo he decidido. Y después llegas a ella.
1: Qué placer.
0: Qué placer. Definitivamente es un placer. Y bueno, eso aplica para otras cosas en la vida donde también aplazar ese pequeño placer. Suele tener grandes recompensas. Y, y sí, es cuanto.
1: <risa> Ahorita lo. Ay, se me fue. Quería comentar algo. justamente de esto: de lo del aplazar las cosas, del placer. Que no haya malinterpretaciones, ¿no? De cuando estamos hablando de con la palabra placer, o sea, de disfrutar el momento Ajá. o, o la, la dicha, ¿no? Ajá. O sea, el, el triunfo, la conquista de qué se yo. Ah, se me fue. Pues se es me que fue el... la
0: recompensa y el placer están en muchas partes, o sea... Ah. Dime, dime, dime. Eh,
1: justamente es como decías de, del, eh, de querer la recompensa rápido. O sea, se, pues está muy curioso porque justamente esta generación, bueno, o sea, ya todo lo que venimos arrastrando, incluso las generaciones pasadas, que les toca convivir con la, actual, o con la actualidad, con la mm -hmm. tecnología específicamente, antes... ¿Cuánto les costaba ver una película? Porque una vez me salió por ahí, eh, no sé si fue un video o fue un artículo, o las dos cosas, o las notas. Que, ¿Cuánto les costaba ver una película? ¿Cuánto les costaba ver una película hace 50 años? ¿no? Que estaban como los cines ahí con automóvil. Uh -huh. O estaban también los cines que solamente en cartelera, una sola función. ¿Cuánto les costaba antes? ¿no? Pues ahora en cassettes, pero también se batallaba. Y ahora tan fácil como esa aplicación, pum, clic, listo. Ya está ahí la recompensa o el placer inmediato de ahorita, donde pues obviamente eso desencadena en... ¿Cuál era la palabra?
0: ¿En satisfacciones?
1: No, eh, no, cuando no se tienen frustraciones.
0: Ah, frustraciones. Okay.
1: Sí, claro, porque satisfacciones inmediatas hay muchísimas. Hay muchísimas, ¿no? O sea, ya tal cual entras a YouTube, puedes ver lo que se te antoje. Uh -huh. Eh, siempre y cuando que esté bien, ¿no? Obviamente, puedes ver lo que se te antoje. Eh, entras a un catálogo, Netflix, Disney Plus, HBO Max, o no nos vayamos tan lejos. Eh, páginas también que puedan llegar a ser eh, no tan legales, ¿de acuerdo? Ahí está, ¡pum!
0: Y aunque no sean páginas legales, o sea, por ejemplo, vayamos con el negocio, uno de los negocios más grandes de todo el mundo, la pornografía. ¿sabes? Escribes porno en internet y cuántos, en Google, y cuántos resultados te va a dar, por ejemplo. Sí. ¿No?
1: Que Bueno, no, eh, yo, yo iba a hacer otro comentario y dije no, eso me lo decía un profesor que era eh, abogado le dije, no, ese tema, ese, ese tema es delicado, este no lo menciono ahorita. <risa> no, o sea, ya lo iba a mencionar y dije eh, no, 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 aguántate, 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 aguántate. Porque, ¿sabes? No, no me aventé un round con él pero sí fue de, lo menciona y le empiezo a contestar. Dije, a ver, hazme, hazme entender, hazme ver un poco, ¿no? Y <risa> lo iba a mencionar y dije, estos son temas delicados. Justamente pensé en ese tema y dije, me lo reservo, ¿no? Por tema tabú, que no lo tengo, pero yo no sé si los explicadores lo tengan, porque incluso eso es un tema tabú, está bien canijo. ¿no? Es como, güey, o sea, la porno existe y va a existir y no lo vas a poder quitar. Y de muchas otras cosas, ¿no? Creo que estaba de cómico porque, bueno, me gustan las caricaturas, y todo esto, creo que era la Rule 64, 64, que es como, no sé si es eso, que es el fan service, o lo que hagan los artistas, o externos, con personajes ficticios, o sea, va a existir de todo, y, y se, se volvió todo bien canijo, que incluso eso, también trasladado un poco a, ya si nos vamos todavía más, eh, más adentro a ¿no? lo que vendría siendo esos placeres, ahora sí, vamos a llamarle carnales por algún, por ponerle su nombre, terminaban afectándote a ti, porque estás acostumbrado en tu cuerpo a tener el placer inmediato cuando tú lo quieres, cuando en realidad en la vida no es así. No porque no se pueda, sino estás en una relación de, de pareja, ¿de acuerdo? A veces tu pareja no, puede estar, eh, no se va a sentir bien, o tampoco te vas a llegar a sentir bien y te puedes llegar a, a exceder por eso, o de esto mismo, si nos hacen pareja, puedes caer en tendencias de nomás estar eh, de un lado a otro, pa, 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 y que esto, esta, estos mismos factores desencadenaban que la gente también ya no pudiera no tener autocontrol, pero que no pudiera tener la medida obtener el, el temple uh -huh. de poder esperar y que no va a llegar todo rápido. Y pues okay. obviamente estos factores ya carnales, de la masturbación o todo lo que se pueda llegar a hacer o ya tenía distintos efectos químicos y psicológicos incluso en tu cuerpo, ¿no? También que ya después te pueden ir a mal. Hacerlo no está mal. El exceso es de lo que te estoy hablando. De caer en eso
0: Pero es que prácticamente todo O muchas cosas en exceso hacen daño ya, ya, ya lo decía, el agua es un veneno Solo que no tomas suficiente agua Para que tenga efecto ¿No? O sea, tú tómate un, un, un garrafón De 15 litros de agua Y vas a ver qué venenoso es ¿No? Entonces Fúmate un cigarrito de moto y te vas a dar cuenta Que no pasa nada De marihuana, Ahí... de maría no. De... La analogía, ¿no?
1: De la serpiente. El veneno no te mata, lo que te mata es la cantidad. Lo
0: que te mata es la cantidad, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué quieres, qué, qué quieres, eh, cómo es que quieres vivir tus experiencias? ¿A través de los excesos? ¿A través de las medidas? Porque incluso el centro es un extremo. No, yo una vez escuché esto, o sea, o eres radical derecho o eres radical izquierdo, pero también ser radical central sigue siendo radical, ¿no? O sea, medir todo, tener todo con medida es tan malo como tener todo en exceso o como denegarte todo placer, ¿no? Yo soy ¿eso? Un, un hedonista, me encanta el placer, me encanta sentir placer en muchos sentidos a la hora de comer, a la hora de tener sexo, a la hora de ver una película, a la hora de leer un libro, a la hora de fumar, a la hora de beber... Me encanta, me encanta, a mí me gusta tener placer, pero no tengo placer todo el tiempo, porque la vida o mi vida no se trata de eso, ¿no? Se trata de, a lo mejor, sí disfrutar, pero aprender a disfrutar cosas que no necesariamente parecen placenteras. Por ejemplo, algo que me gusta mucho es sentirme triste. Yo soy una persona que no, tiene, no está muy en contacto con esos... Sentimientos a la hora de sentir ¿No? Mis sentimientos son como muy Muy, muy este ¿Cómo decirlos? Este, lógicos, por así decirlo ¿No? Entonces cuando me llega esa Melancolía, cuando me llega ese Esa tristeza, cuando me llega ese Decaimiento Lo disfruto Me encanta, me encanta regocijar Me encanta sentirme mal, me siento mal y me gusta sentirme Más mal, porque sé que Eventualmente me voy a sentir bien, voy a decir, ah ¿sabes? Voy a superar ese, 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 esa faceta. Entonces... Pasó. Sí, justo disfrutar de ese momento, disfrutar de, de, de eso tanto, como te digo, a mí me, personalmente con la tristeza. Me encanta, me encanta la tristeza. Es, es, es uno de mis sentimientos favoritos.
1: Esto que, que mencionas me recuerda como si fuera una, una brújula, que a veces también por, la escuela lo trae como X y Y, y ¿no? Dentro de... Del... Plano cartesiano, Plano?
0: científicos Plano cartesiano
1: discúlpenme <risa> este... <risa> Donde, o sea Y como decías, todo medido está canijo Pero el poder transportarte De un lado a otro El saber discernir De cuándo si sí un polo, cuándo no Ese polo y te vas al otro uh -huh. O sea, un exceso de Desmedido Porque hay momentos Como un eh, ¿Cuál sería la palabra? Escasez completa, porque habrá momentos, como algo mediado, como algo un poquito más, como algo un poquito menos. Ah, eh, y eso lo, lo, lo iba a hilar con otra cosa y se me pasó con algo que habías dicho ahorita. O sea, porque era eso y era pasar a lo otro.
0: Ah. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Los placeres de la vida, el ser un hedonista.
1: No, 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 pues eso es completamente normal. O sea, está, está, o sea, y transcurrir en esos, en esos polos, en esas transiciones, ¿no? Es, es, es parte de, tú es aprender a hacer eso. O sea, hay muchos que viven en, las en la escasez, hay otros que viven mucho en el exceso, hay otros que viven mucho en, las, en, en el consumo medido, de lo que sea. Entonces, el saber transportarse y el saber moverse dentro de ese mismo, ¿no? Dentro de eso mismo. O aprenderlo. Yo digo, ah, eh, saber moverse, pues sí, pero obviamente, pues se tiene que aprender. O sea, tal cual, ¿no? O sea, toda la vida termina terminas aprendiéndolo poco a poco.
0: Justo, justo, como dices, ¿no? El saber moverse. A mí me encanta esa, esa, esa idea, esa analogía que estás haciendo de saber moverse, porque yo me lo imagino como 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 este camino, ¿no? Entonces, vas o como esta habitación, por lo más fácil, como esta habitación, vas de una esquina a otra, ¿no? Vas de la esquina del exceso a la esquina de la escasez total y en el transcurso vas, vas midiendo vas teniendo más, más eh, excesos, menos excesos llegas a un punto donde todo está medido pero no te puedes quedar ahí porque eso también te genera o te puede generar un, un rechazo a ese punto un, una frustración y te vas hacia la escasez y luego regresas tesis, antitesis, vas de una esquina a otra mides desde un lado, mides desde el otro y, y, y me parece muy interesante a mí me gusta mucho esa analogía porque yo así es como lo veo, como un continuo Sabes, no tienes que ir un día y ponerte súper ultra mega borracho todos los días, beberte dos botellas de vino al día, este, bueno, de vino sí, beben vino. Eh, digo, de, de de tequila al día, dos botellas enteras diario por un año para saber de que eso a lo mejor no es lo único que quieres, ¿no? A lo mejor un día un día te, te pones hasta las chanclas, te vomitas encima, te orinas y te quedas tirado en medio de un callejón y al día siguiente te levantas y dices tienes que tener la madurez para decir ¡guau, qué curada! Pero no lo voy a volver a hacer hoy. <risa> ¿Sabes? A lo mejor dentro de dos meses, a lo mejor la semana que entra, a lo mejor el siguiente fin de semana, a lo mejor, no sé. O pero no dentro de eso,
1: o sea, dentro de eso también, la madurez de cómo hacerlo. Mm que también está ahí justamente ahorita, ¿no? Porque toca el tema de, del alcohol. Como, si te quieres poner borracho, varias veces va, ¿no? Pero entonces, hey, si vienes con alguien, sea alguien puede hacerte el paro. <ríe> el paro. <ríe> pues sí tal cual, ¿no? Te puede hacer el favor de, ¿sabes qué? Te lleva a la casa y esto. O sea, yeah. esa madurez y ese aprender a moverse es como tum, 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 tum. Porque incluso pueden aprender a moverse, pero no está la madurez. Ajá. Uh -huh. De discernir, mira, ¿sabes qué? A esto me va a ayudar, a esto me puede servir Esto otro, y es como Yo lo imagino así, ¿no? O sea, como si fuera Todo el plano, eh, tal cual Donde te aprendes a moverte Tun, 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 tun Y luego me lo imagino como si fuera tridimensional ¡Ay! Oh,
0: el señor Ya se, ya elevó A mí me cuesta trabajo <risa> ver una cosa En, en, en... En, en, en cuestiones lineales, en una bidimensionalidad, y tú ya le metiste profundidad a este asunto, ya le, metiste, ya le metió X, Y y Z aquí, el, el científico, yo, yo no sé qué es el parámetro Z, yo estaba hablando de parámetro X y parámetro C, de, de Y, de, 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 de total libertinaje hasta, hasta total mesura, y, y luego aquí metieron una cocción Z, no sé, no sé cómo le vamos a hacer, yo digo que la cocción Z va a ser el tiempo.
1: No, igual, igual y sí, ¿no? Es que yo lo veo así, donde esta madurez te permite ah, okay. moverte y subir o bajar incluso, ¿sabes? Otra medida dentro de, donde puedes estar en un punto medio con una alta madurez, una alta, lo que sea, ¿de acuerdo? Okay. Protección, seguridad, eh, centradez, lo que sea, donde, pum, sabes desplazarte y sabes o oh, puedes medir, ¿no? Pum, pum, pum. Y me lo imagino como si fuese un... Bueno, no es un triángulo, ¿cómo se llama? Es... No sé. Te Por ejemplo, la pi las pirámides que... ¿Una pirámide? Ah, qué torta. Así, tal cual, ¿no? <risa> válgame Hasta ahí llegué. Tal cual, como si fuese una pirámide. Creo que alguien,
0: creo que alguien no sé, graduó la secundaria. <risa>
1: no, es que se me van, la neta, se me van Eso, los nombres.
0: Sí, 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 claro que sí.
1: Yo, yo en mi mente... Es asoció pirámide con Ahora, pirámide, pero no a la figura como tal, a la geometría sería.
0: A geometría, es que ahorita ya te llevas que decir, no, es que era una pirámide triangular, una pirámide hexagonal, una pirámide pentagonal, ahorita va a salir aquí el, el científico.
1: No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero así yo en mi mente, ¿no? Chum, chum,
0: ok. Interesante. En mi cabeza. Va, 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 va. va. Pues no sé, algo que más agregar Lo dejamos por aquí Podemos este Terminar con, con esto Me gustó mucho la plática, muchas gracias por estar aquí eh, No sé no, Antes antes de intentar cerrar esto para algunas Algo que quieras comentar Algo que quieras seguir este eh, No te pido tus redes sociales Ni nada porque ahorita Tú no eres una persona pública No, no buscas eso eh, Entonces muchas gracias por estar aquí Por eso lo aprecio más aún eh, pero no sé algunas cosas que algo que quieres decir antes de cerrar
1: me puedes confirmar si tocamos algún tema de los que tú venías pensado
0: todos casi todos exceptuando el último sobre gaming no sé si okay. quieres...
1: no yo creo para que para después para después okay. para después este no pues qué chido porque yo se los comparto yo no sabía absolutamente nada o sea, estábamos literalmente antes de grabar fue como que oye qué qué pensaste lo que caiga. Lo que caiga es bueno eh, y ya, ¿no? Entonces se me hizo chido, se me hizo chido, así como al natural todo, porque por lo menos la primera vez si nos apoyamos bastante o me apoya bastante con los temas de, oye, pues esto eh, como una guía y se me hizo muy chido, como ahorita todo de un punto a otro, creo que el único portón que hicimos, o el cierre, no portón, el cierre que hicimos fue con las festividades, eh, pero para pasar a otra cosa que creo que iba poquito eh, lado, ¿no? Como que salió de ahí tantito y ya de ahí tu, 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 se hizo. Un buen camino. Un buen camino, ¿no?
0: El camino así es.
1: Me gusta, me gusta. Y bueno, para acabar, pero qué hermosa eh, criatura tengo aquí atrás, ¿no? Qué bonito patrón.
0: Sí, para las personas que solo nos están escuchando en Spotify o en Anchor, eh, bueno, pues aquí nosotros estamos en una videollamada y pues yo tengo mi clásico fondo verde, eh, no me gusta poner fondos para esto, eh, no he acomodado aquí y pues como uso el fondo verde para otras cosas, aquí lo dejo, pero aquí el compañero Miguel Ángel... Tiene un fondo con un zorro de
1: lobo. lobo zorro zorro, raro, zorro lolo, lobo zorro de.
0: Raro. con múltiples colas. No haciendo. haciendo una especie de. de referencia a, a, a la clásica del QB. ¿No? Podríamos llamarlo. Parece más un Ninetales para que las personas que tengan referencia de eso. Parece un Ninetales. No, el Pokémon, ajá, blanco con, con múltiples colas, ¿no? Y algo de fuego por ahí se ve o hace, hace, hace alusión a eso, ¿no? Entonces, nada más para, para dejarles esa imagen mental a los que escuchan el podcast y no lo están viendo a través de YouTube Que eh, podría
1: ser interesante qué figura se les vino a la cabeza, ¿no? Si antes lo escuchan porque terminan siendo cosas asociadas, a lo mejor justamente ahorita que lo comenzabas a, a mencionar, yo lo empecé a hacer bueno, a lo mejor y lo de Naruto, a lo mejor la representación oriental, ta, 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 y se me empezaron a venir las figuras, entonces estaría como interesante qué figuras se les vino a la cabeza, no la van a conocer, que se den una vuelta a YouTube para que lo vean y que haga un contraste de lo que tú te imaginaste con lo que en realidad era.
0: Qué interesante, haciendo mejor publicidad del podcast que yo, este... Bueno, eh, los invitamos a todos, gracias por esta escucha, muchas gracias a Miguel Ángel, amigo, por estar aquí en, en este experimento, que me gusta llamarlo experimento más que cualquier otra cosa. Eh, las personas que nos escuchan, bueno, pues por ahí está YouTube, no sé, no tengo, tengo todavía series, conflictos internos para decir like y suscribirse, pero pues ahí está, espero hayan disfrutado de esta entrada y es cuanto. Muchas gracias.
1: Chao, chao.
0: Quedó, quedó, quedó chingón, me gustó.